0: Boa noite, amigos. No estudo de hoje, contamos com a presença da nossa irmã querida, Tia Conceição, com o tema O Nascimento de João Batista. Pericope
1: em Lucas, capítulo 1, versículos 57 a 66. Bom estudo e um abraço fraterno do NEP Caminho da Luz. Mestre Jesus, divino amigo, mais uma vez, Senhor, aqui estamos. Para mais uma vez, Jesus, nessa sintonia contigo, conhecer um pouco mais do teu Evangelho, sentir, para que possamos nos vivenciar no nosso dia a dia. Abençoe a todos que já chegaram, aqueles que estão a caminho, os que não virão, e que nós possamos juntos, Senhor, formar chamas de muita agonia, de paz, de saúde, espargir pela nossa rua, pelo nosso bairro, pela cidade, e assim, Senhor, possamos invadir todos os lugares onde haja escuridão com a Muito obrigada, faça-nos instrumentos dessa paz. Que assim seja. Vamos lá, então, né, gente? Nós vamos, é, então, dar boas-vindas aí para Sil a Silvia Andréia, que nem todos estavam aí, né? Como eu já disse, a Silvia está, vai estar conosco a partir de agora, né, Silvia? É, a Silvia me recebeu. É, a Silvia isso, ela, ela é coordenadora do Leve Alcino, ele é de Manaus, teve é lá junto com o é, e agora está aqui com a gente, tá bom? Então vamos lá, o nosso estudo hoje, ele está dentro daquela, daquela película, porque a gente tem até conversado muito nas últimas semanas aí, porque na sequência do livro, né, do livro é, Assíntese de Novo Testamento, nós vamos então... É, seguindo o, o, o roteiro de maneira que nós vamos cada vez mais nos, nos, nos informando da questão da, do cristianismo né, da conformação do cristianismo e tudo assim então a gente tem falado muito a respeito de João Batista e hoje nós vamos estar no, no, no cerne da questão do nascimento dele e também do nascimento como parte da vida dele também e semana que vem, nós já vamos ter é, o nosso estudo, será, sobre o cântico de Maria? Deixa eu só colocar aqui. Zacarias. É, o cântico de Zacarias, né? Nós, nós teremos semana que vem esse estudo. Então, hoje nós vamos conhecer um pouco de Zacarias, de João Batista. Aqui, então, nós vamos ler a perigo que é Lucas 1, 57 a 76. Ela diz assim nós, para nós, completou-se para Elisabeth e deu a luz ao filho. Seus vizinhos e parentes ouviram dizer que o senhor aumentou sua seu misericórdia em favor dela e se alegraram com ela. Aconteceu que no oitavo dia vieram cinturizar a criança, porém o chamavam pelo nome do pai, Zacarias. Mas a mãe, tomando a palavra, disse, não, pelo contrário, ele se chamará João. Disseram-lhe, não há ninguém em tua parentela com esse nome. Assim, por meio de sinais, perguntavam ao pai como queria que ele o chamasse. Pedindo uma tabuinha, ele escreveu, João é seu nome. E todos se admiravam. No mesmo instante, a boca se abriu, como também a, língua, a sua língua, e falava bem dizendo a Deus. O um terror apoderou-se de todos os seus vizinhos. E em toda a região montanhosa da Judéia, comentava-se o acontecido. Todos os que ouviram guardaram aquelas palavras em seus corações, dizendo que vai ser essa criança isso que a mão do Senhor estava sobre ela. Então, olhem bem, nós vamos lá é, entender essa parte, né? essa, essa, perícia, essa, essa passagem do Evangelho. E vamos primeiro... É, Ô, tia, tem que fechar... Alguém fecha o microfone, né? Alguém está é. com o microfone aberto. Então, gente, vamos lá. Muitos profetas anunciaram a vida de Jesus sobre a Terra. Muitos. Não foi é só João Batista que disse. Muitos tiveram essa fala, né? Essa profecia. E cada um dos profetas que passaram pela Terra é, anunciava a chegada de Jesus... Né, o prometido do Messias dos judeus Cada um a sua maneira, cada um falava de uma maneira Falava de uma forma, como que ele viria, como seria E também, e por isso esses profetas que anunciavam a vida de Jesus Eles eram chamados dos profetas messiânicos Estavam anunciando a vinda do Messias Muitos profetas nem tocaram isso focavam nessa questão de que viria um rei dos judeus, de que viria o um messias prometido, né? Mas os que anunciavam, eles eram então conhecidos como profeta messiânico, que estava prevendo a vinda desse, desse homem. Então, Isaías, Jeremias, Daniel, é, mas nenhum, nenhum deles que previram a vinda de Cristo, ele foi tão misterioso e muito, chega a ser assim, até fascinante, quanto João Batista, a vinda dele, a chegada dele, a fala dele, dos, de Jeremias, de Isaías, de Daniel, que profetizaram, não teve um mistério em que envolveu a vida de, é, de João Batista. Mostra para nós que realmente esse seria um uma fala diferente esse seria um profeta diferente e Jesus, ele afirma isso, né? Jesus afirma isso, que ele veio de uma forma meio enigmática quando ele fala lá em Mateus em verdade eu afirmo vocês entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior que João Batista todavia o menor no reino dos céus é o maior do que ele então prestem bem atenção Jesus afirma que ele tinha sido o maior dos profetas o maior dos profetas ele veio com essa missão cabal os outros vieram fizeram segundo assim, dizer assim, arrumaram a casa arrumaram a casa fez aquilo quando a gente faz aquela faxina na casa se arruma coloca as coisas fora do lugar coloca tudo para cima e depois no final chega aquela pessoa que vem colocar tudo certinho no lugar aí realça a casa realça a limpeza. Então, os primeiros profetas que falaram do Messias, eles deixaram-se muitas incógnitas, muitas, na, nada que desse, que, desse, que desse uma maior clareza de quem seria, de como seria esse Messias. Então, vem aquela, aquele né? aquela revolução, quando vem João Batista, ele começa a arrumar as coisas, ele começa a colocar as coisas no lugar, e aí começa a realçar mais essa profecia começa a realçar realmente aquilo que já tinha sido dito, começa a entender é como a arrumação de casa mesmo a gente chega, vê a casa toda bagunçada, é tudo pra cima ninguém vê que tá arrumado, mas na hora que desce, chega a pessoa que vai descer os móveis, que vai colocar o ornamento, a toalhinha bonita aí percebe-se que a casa tá arrumada, foi mais ou menos assim uma vida de João Batista quando ele chegou, teve essa, essa, essa formação. Começaram, assim, então, a entender né, o porquê, que é, como que seria a vinda de Jesus. Começaram a entender, né? não entenderam, entenderam tudo, não. Então, para a gente entender essa mensagem, esse mistério que envolveu toda a vida, de, a vida de, de João, é muito importante a gente conhecer a história dele desde o nascimento coisa que nós já vimos até um pouco semana passada com a José, na outra semana é, que nós também estudamos, alguma coisa foi passada, né, porque os assuntos são assim, entrelaçados. Nós vimos isso nas semanas anteriores a visita de, de Maria e Isabel, na semana passada a gente viu, é, a, nós vamos ver na né, semana que vem sobre o cântico, então presta bem atenção. Toda a questão da do mistério, da incógnita, do enigma que envolve o nascimento dele, começa com essa visita de Maria e Isabel, que é aquele momento em que é, João, ele reconhece Jesus no vento de Maria. Né? Jesus, é, João Batista no vento de Isabel, reconhece por vibração por já elos de da espiritualidade, de compromisso já firmado com os dois eles se reconhecem naquele momento e há aquela mexida né, no ventre de Isabel que causou escândalo né, que causou assim, admiração pelas pessoas, porque ninguém conhecia aquilo ali, não tinha -se. e aí lá no Evangelho, a gente sabe que Maria era prima de Isabel, um grau um grau exato, a gente não sabe não existe no evangelho nada certinho que diga que existe esse parentesco entre elas Lucas que afirma que eram sim, elas eram primas né? que Maria era, e Isabel eram primas então é aí, quando é, João mexe no vento de Isabel é, e aí João vai, João, é, Lucas vai falar para nós que quando se falava isso pela, pela, Antigamente, o pessoal começava a pensar que isso é uma história fictícia, Que não existe mexer do jeito que mexeu naquela hora né? E algumas, alguns teólogos que, estudando lá o, 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 o evangelho Podiam achar que essa história tivesse, fosse uma história dúbia Uma história fantasiosa Que não, era, não tinha muita a ver Era da cabeça, às vezes, até do Lucas mas hoje, nós temos a certeza, com a medicina comportamental, nós sabemos muito bem é, que a vida intrauterina, né? Ela descobriu que existe essa vida intrauterina, que existe vida mental nos fetos. E nós sabemos que existe uma vida espiritual nos fetos, que, que promove a vida mental. Então, eles podem perceber o que está no lado externo, Aí, à medida que essa ciência foi mexendo, foi, foi mostrando que isso acontece, que dentro da, da, da barriga da mãe, o filho reconhece a, a voz do pai, a voz da mãe, reconhece as, as tristezas, a, os sentimentos que eles trazem. Eles podem perceber perfeitamente a vida externa. Porque quando Jesus, quando João dá um pulo, que, é, é diz, que diz que dá um cur, mexe e aí foi de, for, foram analisando e é esse, esse, esse fato e alguns estudiosos alguns teólogos, não, não existe prazioso, porque não, como que ele vai conhecer e alguns teólogos colocaram isso, então ele mexeu porque ele reconheceu o Cristo ele mexeu porque ele viu quem estava chegando perto dele, e então para chegar a consenso de que isso era verdade, a ciência teve que caminhar teve que caminhar como caminhou e provando que existe sim essa vida né, é, é fora essa vida mental e espiritual no tempo então esse fato de João ter remexido é, durante o encontro das, das mães ele gerou ele é hoje perfeitamente explicado, a gente sabe que é, mãe hoje entende e sabe perfeitamente que é isso mesmo, que acontece mas foi assombroso na época que começaram. Não a criança mexer, gente. Não a criança mexer, porque não foi só Jesus, não foi só João Batista, criança, bebê, no um mundo que mexia, não. Todas as mães que tinham filho mexiam. O fato foi interpretarem que ele tinha mexido por reconhecer Jesus. Então, a, a, a discussão foi essa, mas ele mexeu porque reconheceu isso é bobagem, isso não existe A discussão foi essa Toda criança mexe no vento desde sempre né? Desde sempre E aí, então, Lucas Que foi o, Era o médico lá O, o aluno um o Melhor De Paulo de Tarso né? Ele é autor desse evangelho, desse evangelho Que fala para nós Que o tema dele Principal é Jesus Cristo Ele é Ele ele tem essa sensibilidade de toda vez que fala, se vai falar com o Cristo, ele é aquela pessoa emotiva, sensível, para falar dessas questões, mas que envolve o mestre, mas com sensibilidade maior. Não é isso aí. Então o tema é, tem Jesus lá, sempre, o um Salvador. E ele escreveu esse relato, ele sempre contava com contato pessoal com os apóstolos que viviam com Maria, principalmente com Maria e com testemunhas, por isso o sentimento do Evangelho de Lucas, ele é dotado desse, é, desse carinho, dessa sensibilidade, desse sentimento maior do que às vezes o outro dá. e aí a gente vai ver que nesse primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, alguém levantou a mão?
2: Eu que levantei.
1: Ah, pode falar.
2: É, voltando aí à, à situação do, do João Batista ter mexido quando Maria chegou, eu queria que alguém me informasse isso sobre a questão do, do Espírito tomar posse do corpo. Enquanto a mãe não dá, o Espírito ainda não tomou posse do corpo, não é isso? Está fora do corpo. Vamos perguntar, perguntando, André Luiz,
1: o que é que se fala? É, diga o seguinte, que quando existe a, a ligação do zigoto com, com o esperma né, Que vai formar o zigoto, que é, que é a ligação do espírito com o corpo Naquele momento o espírito está ligado lá Ele vai perdendo aos poucos aquela percepção, aquela memória Mas ele, já, ele está ali, ele perdeu toda a sua, a sua percepção Aí ele vai devagarzinho ao longo da, da gestão ele vai perdendo aquela, aquela memória quando tem uma certeza, não tem mais uma lembrança, por que ela tem passado, em que, em
2: é, Por então, que um... então, Entendeu? A minha intenção é saber se o espírito de João Batista viu Jesus.
1: Eu não sei, gente, e será por que isso... alguém tem alguma coisa para falar nesse
0: aspecto? aí?
2: Entendeu? Mas, eu, eu, eu imagino assim que o espírito de nenhum dos dois ainda tinha tomado completamente o feto. Então, como o espírito ainda está fora do, do corpo, embora tenha ligação entendi. com o corpo, eles devem ter se visto e aí, né, na, na minha imaginação. Okay?
1: Eu entendi, eu entendi o que, que você falou. Aí o espírito já estava falando do lado de fora, mais fácil ele é ver. Não sei não, tá, Zé Carlos, você para com essas imaginações. Mesmo? Ele imagine demais. Mas se alguém, alguém tivesse mas... resposta, gente. É, eu não tenho certeza, nós.
2: não, porque eu estou perguntando. mas é, né? eu também não
1: tenho. Eu nunca vi nada assim a respeito. Tá, assim, que fale isso aí. Eu nunca vi. E eu acho assim, foi bacana só, só ficar no sentimento, né? Ter percebido, a gente saber que feto na barriga da gente percebe fora. Né? E, e como eles eram Espíritos diferenciados, tudo pode acontecer, mas eu não tenho notícia, não. Alguém está falando alguma coisa aí? Alguém levantou a mão de novo? Eu se Cimar? Aí, o Simar está com um problema lá. Com certo agora? Deu, agora nós estamos escutando.
3: Quer é... Eu queria falar, assim, para o Zé Carlos né, e para todos, eu acho o seguinte, essa questão do encontro, de, desse primeiro encontro de Jesus com João Batista através das mães É muito importante para nós a gente ter isso que você falou, esse sentimento é, é claro que João Batista já estava com mais ou menos seis meses de vida Ele iria mexer mesmo, estaria mexendo e, e muito Mas pensar que houve ali uma, uma, uma energia, uma vibração É importante para a gente ter essa sensação é, ah, precisa ser provado? Não Porque a fé é confiança A gente não precisa estar provando nada não é? Aquela é discussão, ah, Jesus sentiu dor na cruz Ou não sentiu, aí ah, daí? O que que isso faz diferença? Mas essa questão de João Batista e Jesus Eles têm um laço muito grande Muito grande E é esse sentimento de, de, de a gente querer acreditar Que realmente ele reconheceu Jesus é bom Ele revigora a gente na fé Na fé então, seria mesmo uma questão de confiança. Isso mesmo. Não é? é isso mesmo. Isso uma... Lá
1: no primeiro capítulo do Lucas, esse capítulo que nós estamos estudando, né? ele, ele, são 80 versículos que tem esse capítulo lá em Lucas. E ele vai narrar para a gente de uma forma única o nascimento de João Batista. É De, forma, de uma forma espetacular que ele fala para a gente. Aí, quando ele vai narrando a forma desde... Maria Seidosa, de Zacaria Seidoso, de Zacaria perder a voz é, porque ele duvidou ou porque ele falava demais e não era hora de falar, né? a gente não, não tem essa essa, 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 essa conotação certinha do que foi, mas são essas as opiniões. Então nos dá uma real sensação de que como que aconteceu e por que deveria ser daquela forma. Por quê que deveria ser daquela forma? Deveria ser tão chamativo como foi. Desde o, o pai ficar mudo, né? a, uma, a mãe engravida idosa, o pai idoso, o pai fica mudo, aí o filho mexe na, na, na barriga, reconhecendo o primo que estava lá uma coisa muito assim, chamativa, uma sensação muito grande que, que, que houve ali. E, e eu, até hoje mesmo. Para, para os tempos atuais, a gente ficaria assim, poxa, mas que coisa, né, quando tem alguma notícia aí de, uma, de uma, uma gravidez diferente, a gente fica assim, então por que que deveria ser tão chamativo? E João e Lucas vai deixar isso a gente bem claro, que foi uma notícia lá, que foi dada de uma forma, e porque de, poder, deveria ser ouvida e deveria ser comentada, deveria ser ouvida e deveria ser muito comentada por todo mundo, porque é, a comunidade todas as comunidades a comunidade da região toda deveriam saber daqueles fatos para já estar tá começando né o precursor está ali já na sua na sua fala ele já os desde o seu nascimento já deixar claro que ele seria o que ele estaria falando de Jesus né Jesus estava vindo aí a gente costuma falar assim foi uma jogada de Marcos né isso né? 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 Foi uma jogada de marketing da espiritualidade de Deus, de, de envolver o nascimento de Jesus nesses acontecimentos. Porque não, imagina bem, imagina quem não falou daquele nascimento. Quem ficou sem comentar sobre a forma que, que Isabel ficou grata a começar e tudo o que aconteceu. Então, muita coisa, é muita coisa. Era prova mesmo de que Jesus falou mais, mais tarde que ele seria... Dos homens, o maior deles. E aí a gente vai entendendo, à medida que nós vamos lendo, nós vamos entendendo, de certa forma, por que, que, é, que o nascimento de João foi considerado um mistério. E esses fatos fora do normal, fora dos costumes judaicos, né, fora de costumes judaicos. Porque nós vamos ver os costumes judaicos sendo transgredidos. Na, na, nesse momento, nesse momento do nascimento de, de, de João, nós vamos ver esses esses alguns princípios sendo, sendo, sendo transgredidos até mesmo a questão a começar assim a questão dos nomes né a questão do nome escolhido o o Maria né por, por Zacarias isso tudo tem uma, uma, uma implicação espiritual muito grande na vida daquele, daquele moço que estava lá. Então olha só, os amigos, vizinhos, parentes, eles ficaram muito felizes com a informação. Né? E na tradução de judaica, não ter filhos era uma desgraça, era uma, um pecado, né? era, era ruim para a mulher, era feio. Então quando ela engravida as pessoas começaram a entender que Deus teve uma misericórdia muito grande com o casal, de permitir que ela tenha filho, de permitir que ainda naquela idade ela ainda tivesse o um filho, ela então voltou a ser, a ser uma mulher abençoada por Deus, né? ela poderia ter sido repudiada pelo marido, e naquele momento eles mandavam a misericórdia de Deus, a misericórdia sobre sobre a mãe, sobre aquela mãe. Tirou dela aquele fardo, né? Aquela responsabilidade e consequências que teria por ela não conceber um filho. Então, isso seria muito bom. É Deus agindo é, com ela, né? Então, vamos lá. João Batista nasce né, meio desse, desse, desse né? desse mistério todo, desse enigma. E aí aconteceu que lá no oitavo dia, eles vieram para circuncidar a criança. Então, porém, todo mundo que estava lá na hora da, da circuncisão, a circuncisão, gente, ela precisava ser feita no oitavo dia, né? E hoje, é tão engraçado, a gente até explica, assim, porque hoje os médicos falam isso, que para evitar a infecção, é melhor que se faça depois do sétimo dia. E a circuncisão era feita no oitavo dia. A gente fica pensando, será que é para um, quando falou isso, ele já foi impedido de que seria assim? Seria para evitar uma infecção, uma coisa assim? Né? É, uma, é, é muito bonito a gente ver essas coisas acontecendo. Por que no oitavo dia? Por que não no trigésimo? Por que não no primeiro? Mas hoje a, a, a medicina explica para a gente que esse procedimento. Ele hoje que a gente fala que a, a filose né, é feita, porém ela, ela tem que ser feita um tempo depois para evitar a infecção e algumas coisas. E a, a circuncisão era essa, era a remoção do prepúcio do o pênis humano, era né, aquilo que, é, que significa a, a, a circuncisão. E esse procedimento, esse procedimento, quando o prepúcio é aberto, as abelências removidas, a pele ali, ela é separada. E o que é que isso significaria? Significaria que tinha, então, ali uma relação com, com o Senhor. Estava naquele momento aquela pessoa sendo filha do Pai, sendo considerada filha do Pai. E na, na tradução judaica, isso era feito no, no, no oitavo dia. Então, seria uma aliança feita entre Deus, entre aquela, aquele ser e Deus por isso estava sendo feito e Abraão e os seus descendentes é, faziam um rito né, é, de inserção no povo eleito ele estava assim, inserido naquele povo no meio do judeu e Deus então é, teria obrigatório tornado obrigatório a prática da circuncisão masculina Abraão e um ano antes do nascimento de Isaac seria o seu filho, um ano antes então a partir de Isaac teve esse, essa, essa essa prática, né, entre os judeus todos os homens lá na casa de Abraão que a gente depois vai ver as famílias, o povo de Abraão eles receberam esse sinal de pacto, era um pacto era uma aliança feita com Deus com o qual é, eles entregavam a Deus a, a essa aliança de carne essa aliança de carne, um anel prepucial. Seria essa aliança feita com Deus. Mostrando a reciprocidade desse ato. Né, de fé
2: no corpo.
1: Olha a Então, a circuncisão torna-se um ato obrigatório na lei de Moisés. Nós vamos ver isso lá em Levítico, no capítulo 12, versículos 2 e 3. A gente vai ver isso lá. Tornou-se um ato obrigatório na lei de Moisés. Porque então, não fosse circuncisar não era, não poderia estar lá, não era filho de Abraão, tinha que ser isso mais tarde, teve uma confusãozinha com Paulo de Tarso, né, que ele começou a explicar que essa circuncisão, ela ela deveria ser do coração, essa aliança, ela deveria ser feita do coração e não do corpo, não a partir de, uma, de, uma, de um pedaço de pele ou de alguma coisa, né, na antiga Israel, isso era tão importante que mesmo no oitavo dia olha, se caísse no sabá no sábado é, poderia ser feito no sábado que não se poderia fazer nada que é sagrado, né? que teria que ficar quietinho lá, mas se caísse o oitavo dia no sábado, estava liberado podia ser feito o serviço né? o sabá era o um dia do descanso o um dia da inatividade mas naquele dia poderia ser feito de tão importante que era isso para os judeus mas é, não, não, ele era simbolizado o sétimo dia da gênese né? O, o sabato. E aí, então, sempre no oitavo dia, isso era feito. Por, por quê? Nos primeiros sétimos dias, era, a, a mãe desse menino, ele era considerado em mundo, né, como os dias da menstruação. Tinha sangue, a gente lembra sempre daquela questão que se não podia tocar em sangue, nós vamos lembrar da palavra do moço Samaritano que o sacerdote não, realmente ele não, ele não atendeu aquele mendigo na rua então tinha tudo a ver é, essa questão aí a circuncisão, ela era feita ela deveria ser feita né, deverá ficar é, 33 dias purificando o seu sangue olha é bem, a mulher, depois da circuncisão ficar 33 dias purificando o sangue e não podia cair em santuário nenhum, não podia Nada de santo ele podia, ela podia tocar Porque era considerado imundo né? Então, quando a pessoa Tocava em alguém com sangue Ele tinha ter um ritual enorme De lavagem, de purificação E era muito, muito complicado Fazer isso Por isso que não tocavam lá No, no, no posto samaritano No, no, no antigo, né? Que desceu de Jerusalém para chegar Aí então a gente pensa Aí nós vamos avaliar outras questões né, Nesse dia e a gente, é, lembrando lá do médico, né, o médico, esse médico que fala isso, ele fala no livro, tem citações dessas doenças, que ele vai falar da, da substância, da vitamina que podia é, correr a, 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 ocorrer a contaminação, a infecção, né, uma vitamina K que tinha lá, que tem, né, e que por isso tinha que ser feito, aí a gente vai fazendo a relação, é muito bacana, né? Você vê que hoje tem uma explicação para aquilo que Abraão falou há quanto tempo. E que é uma, é uma coisa que vem de Deus mesmo, que é divino, né? Então, seguir essa regra é, evitava o perigo de uma hemorragia, evita o perigo de hemorragia. Seguir essa regra desse dia, evita esse perigo. Hoje é trabalhado muito isso conosco aqui. Bem, gente, até aí. Vamos lá, então, os profetas do Antigo Testamento, os profetas que falaram todos, eles alertavam muito mais que a circuncisão, é, em seu sentido literal, ele vale é do coração. A circuncisão pois o vosso coração e não endureçais a vossa serviço Deuteronômio 10, mais importante do que uma marca do corpo seria quebrantar o coração endurecido. Então, olha que importante a gente entender isso. Até hoje, para nós, para algumas práticas nossas, práticas de algumas, alguns segmentos religiosos, e a gente entende que é o que, é, o que vale mais a é que está no nosso coração. Então, era isso, né? nessa época, na, no momento da circuncisão, que nomeava criança. Aí vem um outro fato que chama atenção na, no nascimento de João Batista. Era naquele momento em que ia dar o um nome para a criança. Então, os nomes de família eram passados de geração em geração e isso era a continuidade da tradição da família. Quando o bebê recebe o nome de um parente bem amado, um parente querido, ele podia se identificar como um ancestral. Podia ser um ancestral, um ancestral e se orgulhar de ter continuado aquele passo, daquele descendente. Então, por isso que quando as pessoas foram conhecer João Batista, começaram a chamar pelo nome dele, Zacarias, Zacarias, né? O pai dele era Zacarias, então ele seria chamado é, filho de Zacarias, né? Então, e... e o que que houve, então? Era o costume também, nessa época, que o nome, ele era escolhido pela mãe, não era o pai que escolheu o nome. E no caso do João, quem escolheu foi o pai, e a mãe concordou. Aí o pessoal assustou, como assim? Né? Ela que vai pôr o nome? o nome é o pai que tem é o pai que tem, é a mãe que vai pôr o nome né e aí o que que aconteceu o nome João veio João é, é, Zacarias ainda muito né ele coloca numa taguinha e escreve lá que o nome dele seria João o apelido dele que mais tarde veio Batista por causa de batizado mesmo né não não foi batizado é chamado João Batista ele era João e daí com a prática do batismo que foi o apelido então João Batista João o Batista né então foi dado esse nome dele dessa forma dessa maneira é, aí ele lá no capítulo versículo 60 vai falando assim mas a mãe tomando a palavra disse não pelo contrário ele se chamará João disseram ele não há ninguém na tua parentela com esse nome tem que ser o nome da sua família aí as pessoas ficaram surpresas, foram surpresas com isso, e quando é, Isabel, de pronto, lá ela contrariou todo mundo e disse que, que de forma que acredita-se que tenha sido inspirado e já conversado também em pensamento com, com Zacarias, e Zacarias falar o nome que queria, então isso tudo acontece lá, e aí veio o nome, então, João, ficou João mesmo, né? não tinha sobrenome né não existia sobrenome não existia embora isso não significasse é, que não tinha sentimento familiar não vou ter sobrenome não vou ter não vou seguir o sobrenome do meu pai ou então por casal, eu vou casar e vou deixar o meu nome que eu não quero tirar não não, existia, não tinha não tinha esse significado não ter o sobrenome né? o filho recebeu o nome do pai alguém levantou a mão eu não estou vendo aqui na minha falar
3: Lembrando, Netinha, né, que esse nome foi exatamente dado pelo anjo que anunciou tanto a, o nascimento de João quanto João Batista quanto de Jesus, né? Ele anunciou o nascimento e já deu o nome a eles. Uhum. Então, é, o respeito então à fé, né, de Zacarias em acreditar mesmo, e Isabel também já sabia que ele seria João. Mesmo ela não ter, tendo visto o anjo né? Porque quem viu foi Zacarias No caso de Maria, ele apareceu para Maria E já deu o nome de Jesus também ao é filho dela
1: é, Isso aí está lá no, no versículo 62 Quando ele fala assim Assim, por meio dos sinais Perguntaram ao pai Como queria que ele chamasse Por meio dos sinais Aí ele pediu a tabuinha e ele escreveu o João é o seu nome. E aí todo mundo, né? estranhou, né? Alguém levantou a mão aí? E... O André André,
0: pode perguntar? É, Conceição, é sobre o, a sensibilização, é tem alguma coisa é, no, no, como se chama no, no Torá sobre isso? Olha, eu creio
1: que sim. Silvia, você sabe alguma coisa? Sobre essa, se tem lá, onde que você tem uma indicação? Pra falar, ou alguém aí, João, sabe, João? Os dois João estão aí, ou só temos um João aí? Podemos procurar. É. Vamos fazer isso, tá, André? A gente vai procurar, vai procurar saber e a gente te informa, tá? Mas, Oi, você, pesquisando, Oi?
0: Pesquisando, Oi? Pesquisando, João. Pesquisando fazer? aqui, é, a princípio, André, a Torá, ela não se ocupa com o Messenato de Jesus, tá? Sim, é, eu vou dar uma pesquisada para você falar alguma coisa só para me certificar Mas Jesus, para os judeus, ele é considerado um profeta comum Sequer um profeta normativo, ele é considerado um profeta comum Então vou dar uma olhada aqui só para confirmar Mas a princípio, a salvo engano, não, não consta nada sobre o mencionado de Jesus Então de João Batista menos aí okay? Mas eu te confirmo isso já já, estou pesquisando aqui Ok, muito obrigado João Nada André então gente, como os pais
1: conseguiram esse acordo sobre o nome? Ele falou e a, 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 o Zacarias colocou, né, lá na tabinha. Como que ele acordou? Como, como que houve esse acordo entre eles conversarem? Zacarias estava mudo, né? Como é que foi? Foi exatamente por por causa disso aí, ó. Foi, eles tiveram contato imediato com a espiritualidade superior, com o anjo Gabriel, e foi assim, né? Então, é afinidade entre o casal, entre eles, a fé nos acontecimentos que estavam, que estavam lá surgindo, como, é, como uma obra de Deus. Tudo isso colaborou para que isso fosse dessa forma, para que acontecesse as coisas dessa forma. Então, e aí, a gente vê que é uma, é uma, foi, um, foi um marketing mesmo né? foi um, uma jogada de marketing que foi feito e tudo foi comentado, tudo foi comentado tudo foi, foi falado né? e, e aí seguiu-se a vida de João Batista para que ele pudesse então fazer a sua cumprir o seu papel né? que ele pudesse cumprir o seu papel de precursor aí da da vinda do Cristo. Aí, lá, quando a boca de. Quando. Quando, é, é, quando Moisés, quando Zacarias, né, ele conseguiu falar, né, quando ele conseguiu falar, e foi como se o um castigo muita gente tomou, como castigo aquilo que ele teve, por ele ter duvidado das palavras do anjo Gabriel, é como se tivesse acabado aquele castigo.
3: Naquela hora ele conseguiu falar alguma coisa. Né? Oi, você tá conseguindo ver quem levanta a mão? Não, né? Não, eu tô vendo não. Quem levantou? A Silvia e eu depois. Eu, eu vou te falando então.
0: Então,
1: vamos lá, Silvia, eu, eu tenho uma hora que
3: eu vejo. Mas é o meu computador que tá com um
1: problema aqui. Ô Silvia, pode falar. É sobre a circuncisão
2: Sim. natural que, que eu achei. É, que ela é uma prática. É, presente na tradição judaica desde a época de Abraão né? e que ela é um sinal da aliança entre Deus e seu povo realizada no oitavo dia e ela é mencionada na Torá e ela relata como Abraão foi instruído por Deus a circuncidar a si mesmo e a todos os homens da sua casa como um sinal da sua aliança com Deus E desde então a circuncisão ela tem sido praticada pelos judeus como um mandamento divino E ela é vista como os judeus, é, pelos judeus como um ato de obediência a Deus E como uma forma de purificação e santificação do corpo e, e acredita-se que a circuncisão é uma marca de identidade do povo judeu e uma forma de transmitir a fé e a tradição de geração em geração. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que é.. Acho que é mais ou menos isso.
0: Isso, Muito é. obrigado, Silvia.
1: Obrigada, Silvia. É, é, por ocasião da, da, do nascimento de Isaac, foi nesse momento que Abraão recebeu essa orientação. E aí, a partir daí, né, começou-se a prática da, da circuncisão. Muito obrigada, Silvia.
0: A e Silvia, que... queria
1: falar. Pode ah,
3: vou... é... falar, Silvia? É, eu, eu, eu gosto mais desse, né, da, da, de estudar João Batista, demais que eu acho a história dele sensacional, né? Tudo muito muito sensacionalista. Hoje, hoje a gente vê assim, uma, uma atriz de 50 e não sei quantos anos, acho que 55, 56, engravidou. Eu, para mim, aquilo foi um absurdo. Mas a medicina hoje é, é o trem do outro mundo, né? Agora, imagina lá na época do Cristo. A Elizabeth devia ter muito mais de 55 anos naquela época uma coisa sensacional, né? o pai fica mudo, essa mulher que não tinha valor nenhum na história, o marido dela não a repudiou porque ela não engravidou e ele tinha direito de repudiá-lo e poderia ter expulsado essa mulher da comunidade e ela viver como, como, uma, né? como se tivesse uma peixe, porque ela não engravidou e a culpa era dela, é assim que era visto, né? e quando vem o nome, Aí muda o nome completamente, Sim. muda a família, porque ele tinha que chamar Zacarias e já não chamou, chamou João, e depois no futuro o Batista. Olha como que é tudo muito sensacional. Sim. Muito. Se tivesse um hipócrita um da folha na época, nossa senhora, esse o um hipócrita. Exatamente. O João, nasceu, o João foi, foi, foi feito, já nasceu famoso, desde, desde lá o, a, é, o início da gravidez, ele já era famoso. Sim. Jesus vai ser conhecido com 30 anos. É essa a diferença, né? Ele tinha que vir famoso. Quando, ele, quando aquela mulher engravidou de sete filhos, o mundo inteiro ficou sabendo disso.
0: Uhum,
3: né? Foi o que aconteceu com o João. O mundo inteiro ficou sabendo. O mundo inteiro conhecido naquela época ficou sabendo. Exatamente, para onde ele chegar, ele ser reconhecido. Porque ele iria anunciar o que o Messias viria. Ah, é muito interessante essa, essa história dele, muito boa mesmo.
1: E assim, um né? É assim que nasce ele, João Batista, seis meses antes de Jesus nascer. Né, anunciado pelo mesmo anjo Gabriel, a uma mãe a outra mãe, o mesmo espírito que anunciou a Maria e anunciou a Isabel. É, filho de pais idosos, né? E a Maria Estélio. Então ficou famoso, a fama dele correu mesmo, a pequena, as montanhas, a aldeia lá de perto, foi correndo. E João Batista cresce, então ele cresce, então, ali, e João Batista, ele deveria ter sido é, educado numa escola de sacerdotes, porque ele era filho de sacerdote, né? Então, o nascimento dele, ele tinha que ter vindo, ele tinha que ter vindo teatro, de muitas expectativas, e ele era, um, como o João colocou, era um profeta normativo, um não normativo, e que não tinha, por entanto, de... É, de, de, de atenção né? com, com os, os, da, os do Velho Testamento então ele foi muito muito atrativo, muito atrativo para que ele ficasse, começasse a ser reconhecido e aí então ele ele, ele vai a gente vai ver o Cântico de Zacarias depois que é muito bacana também na semana que vem a gente vai ver e conhecer mais alguma coisa e aí a pergunta ficava na cabeça das pessoas o que vai ser esse menino dessa criança né, que nasceu eu te disse tudo aí como que vai ser, por que Deus fez isso acontecer, quem será esse, esse menino né? então João Batista, ele foi o último profeta da linhagem é, que preparou para fazer pra trazer a mensagem do Cristo Jesus, a mensagem de Jesus ele foi o último profeta então, aí ele foi chamado de precursor mesmo, foi chamado de precursor, e isso Beto de Campos, ele fala muito bacana para nós no livro Boa Nova, né, que clama a voz do deserto, <risos> operário da primeira obra, símbolo rude da verdade, que arranca as mais fortes raízes do mundo, João é o primeiro sinal do Cristo ativo, vai falar do Cristo que, que age, que faz é milagres, que faz caridade. Que mostra o amor, né? Então, e foi por essa razão que dele, é, Jesus falou, dos nascidos de mulher, ele é o, mai, o maior de todos. Então, finalizando, assim, é, os autores, o último profeta que o Senhor, do Senhor, para nos ensinar, para ensinar aos homens que a viverem de acordo com os mandamentos divinos, que queria alguém, foi ele. E aí, como é que foi a vida de João Batista? Que a gente vai ver, João Batista reclama é no deserto, como é que ele começou a batizar, por quê, o que, é que aconteceu. Então a gente vê em deserto, nós falamos assim, um deserto. Não é um deserto, deserto sem casa, não. É um deserto, uma, uma cidade, como a gente lembra muito quando ficou prisca no, no livro Paulo Estevam, um deserto, uma cidade deserta uma cidade pequena, aí ele ficava por lá, que ele se alimentou de gafanhotos e a gente vai aprender que não era gafanhotos era uma, uma, uma planta que chamava de um nome, algar... eu vou, vou, vou descobrir o nome, vou falar com vocês dobra então, não, é um outro nome, eu, depois eu vou ver aqui, tem uma anotação aqui que ele, ele disse alfa-roupa Alfa isso mesmo algar 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 João, obrigado é, estranhamente, né, ele tinha que ser filho de sacerdote Porque ele não foi para a escola dos Saduceus Como ele teria que ir Onde deveria ser treinado para ser um, um, um verdadeiro levita né? Ele não foi né? Ele contrariou como deveria ser um filho de sacerdote João não vai para uma escola litúrgica em Jerusalém Que ele deveria ir né? A Bíblia afirma que ao contrário ele foi para os desertos então, deserto é isso que nós falamos aqui. Né? Não, é, não é essa questão do deserto, é a sua areia, que a pessoa fica lá sem, sem comer. Então, lá em Lucas, ele vai falar nesse versículo mais para frente, nem é nosso hoje, o, homem, o menino crescia, e se fortalecia e espírito e viveu nos desertos até o dia em que a vida manifestasse a Israel. E aí ele foi se preparar né? aí conta a história de que ele pode ter morado naquela dos oh. essênios, que não tem nada certo, os essênios eram, eram um grupo de pessoas que desentendeu com Jerusalém, que não comportavam com os, com, os, com os rituais, e aí afastou da cidade, eles eram muito enigmáticos, lá tinha poços, onde eles tinham muita, a, a, o hábito de purificar, né? purificar-se nesses poços onde João saiu de lá com a questão do batismo, né, que ele ficou um tempo lá com os Essenes. Então, esse deserto é, seria esse mesmo deserto que Jesus passou quatro dias perto do Mar Morto, né, é lá a comunidade dos Essênios ele é perto do Mar Morto. Ele saiu de lá com essas práticas e aí era tão importante para ele e aí precisava que fosse daquela forma e era uma região inóspita, né, região com pouca vegetação, com calor insuportável, mas era um deserto onde tinha pessoas. Tinha um ou outro que morava lá. Igual quando o pessoal vai lá para o Nepal, lá fora, lá para o Monte Tibete, a gente vê as pessoas morando naquele local lá, subindo para o Himalaya, e a gente pensa, meu Deus, como é que mora aqui? Mas mora, né? Uma coisa assim. Aí era Essa região, assim, então, um levita, ele começaria o seu mandato, se ele fosse uma artista, se ele se tornava um levita, ele começaria o seu mandato por volta de três anos. João teria passado dois ou três décadas no deserto. Não seria possível? Não, não seria. Ele passar duas ou três décadas no deserto, ele ia conseguir viver se ele ficasse nesse tempo? Né? Com esse deserto, não é o deserto, sem nada não. Nessa, aí tem as informações das seitas judaicas, do movimento dos essênios, que eram comunidades que existiam, que moravam afastadas, que eram consideradas deserto. Né? Quem levantou a mão? Pode falar.
3: É, você falou de deserto, aí eu lembrei dos nossos é, irmãos protestantes. Eles falam muito no deserto, né? identificam esse deserto que, o, que os, os profetas e e esses líderes religiosos da, da Bíblia passaram como uma, uma época de, de transformação, seja pela dor ou pelo amor, ou seja, eu atravessei o meu deserto, eu atravessei aquela fase que eu precisava vencer e consegui. Não sei se, se encaixa com a do João Batista,
0: né? mas eles
3: interpretam o deserto da Bíblia nesse sentido de, de vencer alguma etapa né, da vida que seja muito importante. Sim, é bacana é. também nessa interpretação É é bacana Então você vê, olha
1: pro, Provavelmente a gente vê hoje Nas populações Que os essênios essa, essa, essa comunidade Foi que copiaram os escritos do mar morto Nos nossos dias né? Aqueles escritos que foram achar Que eles pegaram do mar morto Teria sido por eles né? Então havia é, Essa seita né? O costume de criar meninos de família judaica Levava para lá. Aí talvez é, João, Jesus, a gente não, não tem, eu, eu não, me, não me atrevo a dizer que sim, que eles estiveram lá e ficaram, eu não me atrevo a dizer isso. Então, as crianças seriam levadas pelos próprios pais para serem educadas, criadas por essa comunidade. Então, é mais ou menos assim, né? Existe a possibilidade que os pais de João Batista, de João. É, teria levado para ser criado pelos essênios e lá ele teve essa questão do batismo com os tanques que tinham muito lá, que eram de purificação eles eram muito místicos né, esse pessoal lá e aí o precursor ele seria o anunciador do, do, do segundo, ele deveria pertencer a essa, a essa família sacerdotal, então ele nasceu com Zacarias exatamente como era a família de João Batista né, ele deveria ser anunciador e ele começou a anunciar desde o seu nascimento, desde a sua concepção. Né? Então, os banhos de purificação lá com os essênios o levou, levou é, que aí estaria. Muita gente pensa que aí estaria a questão do batismo, né, a Raiz do batismo pregado por João, feito por João. Se João se João viveu com os essênios, em algum em algum momento a história fala que ele rompeu com eles em algum momento ele passou a não, não agir como eles agiam, que tem muita, muita coisa também falada sobre as atitudes dos essênios, né? então os seus ensinos divergiam assim, de algumas coisas do pensamento dele e da própria missão dele, ele veio aqui na terra, então em algum momento ele afastou, e João ele não aconselhou as pessoas a se afastarem dos centros urbanos como os faziam. Os essênios brigaram lá com os templos de Jerusalém, então criou a seita deles lá, separado, e João não, não, não estimulava ninguém a fazer isso, muito menos aí ir para o deserto. Ele não tinha esse pensamento que os essênios tinham, então se ele teve algum contato, em algum momento ele rompeu ele com essa turma. E o batismo, então, ele era oferecido para todo mundo, todos os pecadores, e não era apenas pelos membros da mesma seita ali não, tinha, não era assim que acontecia né? no, no batismo de João e aí todo mundo que queria se batizar com João Batista batizava de qualquer ser que fosse soldados republicanos não, não aceitos, pelos essênios João batizava quem quisesse lá não era aquela coisa então outro fato é que era diferente da turma dos essênios e aí quando ele fala assim cheguei na questão do, do gafanhão ele se alimentar sobre gafanhoto era permitido pela cultura da judaica que se alimentasse de gafanhoto. Né? De alguns tipos, dois tipos de gafanhotos eles poderiam comer. Um era considerado puro que podia, e o outro era impuro, não podia. Os gafanhotos que João ele alimentava não eram insetos, eram alfarrobas, não é isso, João? João, 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 João Batista. Oi, João, João Batista, ele se alimentavam de alfarrobas, né? Era, né, João? Então, é, não eram insetos, eram alfarruvas. Sim,
0: sim.
1: Pode falar, João? Perto que o,
2: o filho pródigo alimentava, é mais amargo.
1: Ah, entendi. Aí, quando o filho pródigo, da palavra, o filho pródigo que fala que ele alimentava, era também desse, é, não era isso? Não sei era né, então olha o, o alfarroba era um alimento muito nutritivo era um alimento nutritivo, apelidado ele, era, ele tinha um apelido lá todo tipo, que era de pão de São João as pessoas conhecem, onde tem lá, lá ele chama de pão de São João e era um alimento que nutria e alimentava, então ele ficava lá né? no deserto ele alimentava de alfarrobas que ele achava e ele comia então olha pra você ver e esse foi o entendimento é, que, que os escritores Principalmente um deles O Tassiano, que foi o pai da igreja Ele entendeu que o nome grego Significa gafanhoto Em grego, alfarroba Significa gafanhoto E aí ficou assim Isso aí né? E por que que João comeria é, Leguminosas né? Que era um legume esse negócio, Ao invés de gafanhoto Se era permitido Se pela lei permitia ele, ele, ele fazer isso, peraí que eu vou liderar aqui para você falar, tá? Só um minutinho. É, ele falava assim, por duas questões. Uma pessoa, porque era uma fonte de alimento muito, muito comum entre as pessoas pobres, os pobres que não tinham aquele alimento mais farto, se alimentava de alfarrobas, e com o filho, o filho pobre lá da, 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 do filho pródigo, que o João acabou de falar, né? que alimentava os porcos, enquanto alimentava os porcos ele comia alfarrobas, é dito isso lá, e em outro lugar ele comia alfarrobas para seguir a dieta vegetariana mesmo, que ele era, ele era adepto a ela, que aí ele talvez, né, a gente fala sempre, talvez, ele teria incentivado, é, sido incentivado pelo lá, pelos essênios. Isso aí, pode falar, levando a mão. Ninguém não, então, ainda tá vendeu a mãozinha aqui para mim agora. Os essênios, gente, incentivavam o vegetarianismo, né? forma, eles, eles faziam isso como forma de mostrar que estavam aguardando o reino de Deus. Faziam assim: aproveitavam essa dieta para poder não participar da carne do cordeiro pascal, ao que existia. Aí eles comiam a, ao favor, eles acreditavam eles não acreditavam é, nos sacrifícios que ocorriam em Jerusalém. Foi um dos pontos que fez, que fez com que eles afastassem né, as, as, as práticas em Jerusalém. Né? É isso aí, uma das práticas. Então, ele era assim. E João Batista, ele vestia, que nós vimos até... Alguém falou para nós, este foi o e a gente pesquisa, a roupa de João Batista ele era uma roupa, ele, ele tinha aquela roupa que, que lembrava o Elias, né, o profeta Elias. A roupa também era algo que chamava a atenção de todo mundo. Não era comum vestir como ele se vestia, né? Aquela, aquela única aquele negócio amarrado assim, para baixo, com a pele. E aí era, era uma capa de couro, né, de camelo que ele, que ele usava e cobria da cintura até os joelhos. E com essa veste, ele ficava parecido com o profeta Elias, que também se vestia assim. Era uma roupa muito estranha para a época de João. Não existia aquilo ali. Era a roupa que, que ele falava, que está lá, lá no Evangelho de... Lá no livro de Zacarias, né, no Velho Testamento, que ele vai falar para nós no, no capítulo 3, versículo 4. E, e aí, mais dava-se a entender né, que ele era assim... A reencarnação de Elis, né? Porque o povo esperava antes a vida do Messias primeiro, que viesse a anunciar, que viesse um anunciador desse Messias. E, no entanto, João Batista era essa, foi essa pessoa. Né? Mas, gente, parece um psicodrama, né? A vida do, do João Batista. Parece um negócio assim, é um negócio extraordinário, né? Eu já, nós já colocamos para vocês do. É, do The Joseph, né? que o The Joseph, que o João até colocou para a gente não confundir aquela história com um fato, mas é como uma história bacana para a gente ver, mas é uma questão artística, né? É muito bacana a gente, a gente conhecer isso e, e ele realmente mostrou para a gente quem era Jesus e com esse, esses acontecimentos extraordinários em torno da vida dele, ele anuncia Jesus. Né, e são primos, eles se encontram algumas vezes, aí João Batista tem aquela história lá da, da cabeça cortada, amando da, da, da princesa lá, né? E é isso aí, o nosso estudo. Alguém quer falar alguma coisa? Quer completar? Não, tá todo mundo muda, João, João, João Marcos, de Oliveira. Está tudo certinho?
0: Falei certinho? Aqui, claro que falou, Sérgio. Maravilhosamente bem. Parabéns.
1: Ai, ai. Então, gente, é, o nosso estudo, muito bacana a gente conhecer, né? Muito bacana, eu fico encantada. Cada vez que nós vamos nos estudos, e a gente precisa ter força mesmo para fazer, para seguir o Evangelho de Jesus, né, gente? Não é fácil. Nosso o Evangelho de Cristo é uma coisa muito complicada <risos> para a gente fazer, para a gente poder seguir essas. Essa
3: retidão toda aí com o Zé, Zé pedido diante de tanta coisa aí. Mas é isso aí. Semana... Bom dia. Oi. É, a João Batista ainda vai continuar lá na frente, nós não temos ainda mais sobre o João Batista, né? Bom. Você falou só do nascimento dele, como o senhor falou, o show, a vida dele é um drama épico. E vai ser muito bom. E eu queria só é, agradecer a Silvia, né? Silvia André, que bom te ver novamente. É... Companheira de NEP aí, que bom As que você tem... está aqui. Não? Ela com sua presença. Gratidão, Ilcimar, João. E a mais. Gratidão,
2: Tia Conceição. Vou adotar o Tia. Então, gratidão a todos
1: por me receber. Nossa, muito bom te ter muito aqui, tá, Muito bom. A gente fica muito feliz com essa visão aí. E, e esperamos muito de você aí com a gente para nos ajudar nessa nossa fala aqui. Então, gente, semana que vem, nós vamos ter uma, um estudo, do um Cântico de Zacarias. Quem vai fazer, é um, é um, são, versículos, né? são três versículos apenas, quem vai falar para nós é a Mônica Ackerman. Ela que vai ficar responsável pelo nosso estudo, vou participar. A Mônica é né? muito estudiosa do Evangelho, muito conhecedora e vem trazer para nós aí, a nossa, o nosso estudo, tá bom? E muito obrigado a todos mais uma vez. Vocês querem falar alguma coisa? Muito obrigado, construção. Muito obrigado, pessoal. Tá, joia. Gente, olha, lembrando mais uma vez da live do, do Saulo do César no domingo, às 19 horas. Lembrando do Arthur Valadares no próximo fim de semana, dia, dia 18 e 19, né? Principalmente, gente, no dia 18 eu gostaria muito que nós estivéssemos né, lá, porque é, nós, nós é, estamos trazendo ele, é um grupo de estudo é um estudo, é né, um, uma oportunidade da gente beber na fonte do Arthur, né que é vasta, vasta. vamos fazer força para nós estarmos lá às 14 horas, mas é muito bom, tá bom? Então assim, um beijão para todo mundo, nós estamos com o nosso projeto Amor em Ação também. Ainda precisando de ajuda, gente, precisando das mosquinhas, dos moradores de rua, vamos fazer a nossa, a, nossa, a, nossa, a nossa parte, tá? E vamos contribuir, porque a gente tem contribuído pouco em material. Em material a gente tem contribuído pouco, né? A gente tem recebido algumas doações em dinheiro e vamos lá. Dia 18 estamos aí, eu ainda estou, assim, em em suspense, né? Porque nós estamos esperando alguma 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 solução aqui para a questão do investe, né? Da, da questão da saúde. Dele a gente não sabe como pode acontecer. Aí, mas a gente tem plano B. É, não tem problema, não. Vai acontecer normalmente, tá? Então fique com Deus. Vamos fazer a nossa pressa. pedir a Silvia para fazer a prece para nós. A convidada ela é intimada, tá? A prece.
0: Então, meus amigos, meus irmãos, vamos, vamos agradecendo nessa harmonia, nesse sentimento de harmonia, de gratidão. Vamos agradecendo aos nossos mentores, vamos agradecendo aos mentores do grupo do Neve Caminho da Luz a essa oportunidade bendita de estarmos reunidos em nome de Deus em nome do Cristo em mais uma noite de estudo que possamos permanecer nesta harmonia durante toda a semana que possamos nos reunir na próxima semana em saúde, em paz e aproveitamos a pedir a todos os nossos irmãos que não puderam estar aqui presentes, que eles possam sentir o nosso carinho, a nossa paz, o nosso sentimento de gratidão, que os nossos irmãos que se encontram em estado de vulnerabilidade, que se encontram necessitados, também possam sentir o consolo e a bênção de Deus. Pedimos a permissão para encerrar o nosso estudo e que possamos ficar em paz. Que assim seja, graças a Deus.